0: Привет! Это «Жертва попа. подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардиева. Я читаю за вас очень хороший нон нонфикшн и рассказываю о нем так, чтобы вы получили удовольствие. Я снова пропустила неделю. Сначала из-за ковида, потом нужно было бежать, делать тест и срочно отмечать мой день рождения, чтобы он не пропал. В общем, слегка было недочтение. И вот мы снова вместе. И я опять пытаюсь ответить себе на вопрос — может ли человек рассказывать вам в этом подкасте о вещах, в которых он мало что понимает? Я отвечаю себе так. Может, если он сумеет прочитанное положить в другие контексты. Поэтому тема, в которой я не рожна смыслю, но которую сегодня буду класть в разные контексты, — это музыка, которую я практически не слушаю. Нет, не из-за музыкальной школы, которую я когда-то окончила. А потому что в моей жизни был сложный период, после которого мне прям физически стало больно слушать музыку. Через несколько лет чувство боли от музыки притупилось, но она теперь как будто не проникает сквозь панцирь. Это все равно, что поговорить с приятным человеком, потом попрощаться с ним и сразу забыть, и как его зовут, и сам разговор. Вообще меня в идее музыки всегда напрягали две вещи. Что в ней нет физического тела, и что одна и та же композиция для разных людей может быть вообще про проразная. Ну то есть, как говорить о музыке, если в ней нет ни предмета, ни общей темы? Вообще, как изучают музыку? Чаще всего через историю явления. Реже подходит к ней физиологически, то есть как сочетание звуков воздействует на нас. А в книге, про которую я сегодня расскажу, подход другой. Она о том, как менялось потребление музыки, причем глазами человека, который эту музыку производит. Человека зовут Дэвид Бирн, это Токин Хэтс. Кто не знает, это звучит вот так. Вернее, в 80-е звучало. Потом это стало звучать вот так, в 2000-х. И дядьке скоро 70 лет, а он до сих пор действующий музыкант и продюсер и лихо сотрудничает с современными музыкантами и даже появляется в серии «Симпсонов». В общем, Бирн классный, книга большая, поэтому я расскажу о ней с точки зрения трендов в понимании музыки, которые мне удалось ухватить. Надеюсь, Дэвид Бирн не сильно бы удивился такой подаче. Первый тренд. Для восприятия музыки очень важен контекст, в котором мы ее слушаем. Контекст — это вообще любые обстоятельства, в которых мы слушаем музыку. С кем, когда, можно ли положить музыку в карман, если рядом бар, надо ли быть прилично одетым во время прослушивания. Да, все так. Но обстоятельства еще и диктуют, как сочинять музыку. Ага, вопреки распространенному убеждению, что музыку диктуют ангелы или демоны, кому как, еще сильнее музыку диктуют устоявшиеся форматы и обстоятельства. Но смотрите, музыка, которая исполнялась в соборах, она вся плавная, тягучая, звуки медленно переходят друг друга. Почему? Потому что соборы из камня, а звук волна. И эта волна буквально отскакивает от каменной стены. Если бы кто-то попробовал исполнять в соборе, в каменном соборе, быструю танцевальную музыку, она, скорее всего, бы булькала и звучала комично. То есть если у тебя стены из камня, чтобы быть правильно услышанным, подходят только протяжные, вибрирующие, долго переходящие друг друга звуки. Или возьмем джазовую импровизацию. Она тоже с неба не упала. Джаз изначально был танцевальной музыкой. А люди хотят танцевать под любимую мелодию «Еще и еще». А музыканты от этих любимых мелодий сатанеют, потому что вам кайф, а нам 52 раз за вечер исполнять одно и то же. И завтра еще 50. Поэтому джазовая импровизация — это и был способ как-то по-другому переиграть популярную мелодию. То есть быть композитором — это постоянно приспосабливаться к условиям внешней среды, как в эволюционном процессе. Я так говорю, как будто композитор — это животное, а сочинение музыки — это биологический процесс. Но правда, есть даже более зателевые формы взаимодействия композитора со средой, такие как композиторский ответ на изменение условий прослушивания. Вот, например, до 1900-х годов при прослушивании музыки было совершенно легально вставать со своих мест, что-то жевать и даже кричать во время концерта. Но потом норма стала меняться, музыку надо было слушать сидя, неподвижно, безо всяких там. По сути, это был способ отводить простонародие от симфонических театров. Музыка постепенно стала элитарным развлечением, а элитарность была куплена ценой ограничений. Круто, обрадовались композиторы. Наконец-то в зале стало тихо. Это значит, что в произведение можно включать негромкие или гармонические сложные вещи, и они будут услышаны. Поэтому большая часть классической музыки XX века написана для тихих и социально ограниченных помещений. Даже джаз со временем стал элитарной музыкой. Под него перестали танцевать и начали просто слушать сидя. В каком-то смысле музыка – это то, на что способна данная культура в данных обстоятельствах, в какие контексты эта культура порождает. <связывая> Второй тренд. Между высоким качеством и удобством люди всегда выбирают удобство с сохранением плюс-минус приемлемого качества. Чтобы объяснить этот тренд, сделаем пару шагов назад. Во времена, когда появилась звукозапись, а первые записи появляются в 1878 году. Звукозапись — это событие того же размаха, что и появление книгопечатания, а по последствиям даже и больше. Если станок Гутенберга позволял печатать большими тиражами то, что раньше писалось от руки, то звукозапись позволила начать отделять музыку от исполнителя. То есть раньше музыка была тем, в чем человек участвовал непосредственно. Она звучала на службе в церкви. Ее можно было самостоятельно сделать на домашнем инструменте. А после появления звукозаписи музыку можно стало не делать, а просто прослушивать. Музыка начала потихоньку отделяться от контекста, в котором ее прослушивают. И композиторам теперь нужно было писать музыку с учетом как минимум двух пространств. Пространство концертного зала и воспроизведение в записи. Ну, где появляется звукозапись, там вскоре появляется ее редактирование, позволяющее заменить неудачные моменты. А там, где запись на одну дорожку, там вскоре появляется и многодорожечная запись с возможностью через какое-то время добавлять новые дорожки. И, наконец, появляется цифровая запись музыки. Это революция номер два. Потому что оцифровка звука позволила его положить в карман и тем самым еще больше отделить музыку от контекста. Но вот нюанс. Чем мобильнее становится музыка, чем меньше весит файл, чем он быстрее загружается, тем больше уступок по качеству приходится сделать. Например, срезать диапазон. Но для большинства слушателей такие уступки вполне приемлемы. Им не нужно высочайшее качество. Им нужно приемлемое. Это совсем не новая тенденция. Мы же пересели в мобильные браузеры, которые обрезают часть функционала сайта. И все это ради скорости доступа к информации и удобства. Мы же стали в отпуске снимать на мобилке, а не возить с собой тяжелый кеннон со сменными объективами. И все это тоже приемлемые для нас потери качества ради скорости и удобства. Но прикол в том, что оцифровка музыки стала влиять еще и на способы ее сочинения. Мы уже вышли из той романтической эпохи, когда музыка сочинялась на фортепиано или на гитарке на кухне. Сейчас, сюрприз, почти вся музыка сочиняется на ноутбуке. Потому что там есть очень удобное и функциональное программное обеспечение для сочинения музыки. И минимальной музыкальной единицей становится не мелодия и даже не музыкальная фраза, а сэмпл. Короткий, ритмический зацикленный кусок. Это основа современной музыки и поп-музыки в особенности. Есть огромный рынок музыкальных сэмплов на продажу, не говоря уже о том, что сэмпл можно позаимствовать у коллег и творчески переработать. Я поняла, что такое сэмпл, когда мой трехлетний сын запустил в планшете программу «Корг» и стал произвольно тыкать на кнопочки, получая разные аранжировки одной и той же темы. Ну, вот так примерно. Вот эта штука и есть сэмпл. Преимущества сэмплов очевидны. Можно быстро сочинять, можно быстро делать аранжировки, монтаж, редактирование. То есть на первый план снова вышли скорость и удобство. Но есть и небольшая фига в кармане. Музыкальный софт вроде бы незаметно, но влияет на то, как исполняется музыка и что станут сочинять композиторы. Допустим, с 90-х годов применяется квантование. То есть ритм в любом произведении будет как по метроному. Секция 8 тактов всегда будет равна двум секциям по 4 такта. Это удобно. Можно убирать ритмические ляпы музыканта. Но, с другой стороны, квантование привело к тому, что на протяжении всего произведения темп будет один и тот же. Не будет ни ускорения, ни замедления, ничего такого. Другой пример. Есть стандарт кодирования цифровой записи MIDI. Он запоминает исполнение композиции по 127 примерно параметрам запоминает силу нажатия на клавиши, длину звучания ноты в композиции всякое такое. И в дальнейшем можно менять манеру исполнения композиции, но программное обеспечение будет его нивелировать, подгоняя в сторону к идеальному среднему. А еще софт лишает нас духовых инструментов и смочковых струнных композиции. Нюансы этих инструментов до сих пор сложно распознаются цифровым ПО, и это отталкивает многих композиторов от их использования. То есть что и как писать — диктует композиторам уже не контекст исполнения, а софт, в котором они свои произведения пишут. Ну, конечно, контекста потихоньку исчезает. И с этим связан третий тренд. Музыка из переживания все больше становится товаром. До звукозаписи музыка была частью социального контекста и одномоментным переживанием. Музыка в записи стала продуктом, который можно купить, продать и обменять. С появлением цифровой звукозаписи у нас, с одной стороны, происходит максимальное отчуждение музыки от контекста, в котором она существует. С появлением цифровой звукозаписи у нас, с одной стороны, происходит максимальное отчуждение музыки от контекста, в котором она существует. Музыкальный трек ⁇ это просто аудиофайл, содержащий имя исполнителя и название альбома. Больше об этой музыке можно не знать ничего. С другой стороны, Музыки и звуков вокруг становится так много, что непонятно, как выбрать звучание, которое подходит именно тебе. И тут нас ждет игра «Найди себя», потому что Бирн предлагает рейтинг тех способов, которыми люди находят музыку для прослушивания. На первом месте это выглядит и неожиданно, и очень правдоподобно одновременно. Максимально консервативный подход. Люди продолжают слушать ту музыку, которую они слушали в молодости. Остальные, все, кто так не делают, слушают музыку по рекомендации. Но чьей? На выбор 63% американцев влияет коммерческое радио, а затем идут рекомендации от друзей. Ага, подумали музыкальные платформы и стриминговые сервисы. Мы ведь тоже ваши друзья и тоже можем вам кое-что порекомендовать. В первую очередь это плейлисты, в том числе и составленные разными селебрити. Да, это неплохо работает, но на очень ограниченный круг ситуаций, на там, утреннее пробуждение, влажную уборку или безопасное вождение. Конечно, платформы не были бы платформами, если бы они не занялись разработкой рекомендательных систем. Самая любопытная рекомендашка, как мне показалось, у Пандоры. Она называется Genome Project, и ее идея такая. В нашей культуре очень много снобизма, который нам мешает открывать новое. Ну, вдруг друзья тебя застукают за прослушиванием Джастина Бибера. Так уважать перестанут. Короче, риски совершенно несоразмерные удовольствию. И не надо так рисковать, говорит Пандора. Мы распакуем эту волнующую композицию Джастина Бибера, выделим ее геном, и на основании генома подскажем другие композиции, которые будут чем-то ее очень напоминать. Но ими будет не стыдно наслаждаться в присутствии друзей. Скажу сразу, неизвестно, как они выделяют геном каждой композиции. Предположительно, это наполовину машинный и наполовину ручной труд. Но такая рекомендация на основе генома может сильно расширить кругозор пользователя, предлагая такую музыку, которую он даже не подумал бы искать. Хочу, чтобы идею рекомендаций на основе генома кто-нибудь позаимствовал для поиска фильмов. У меня есть тайная страстишка. Я очень люблю кино, где показаны интерьеры, в которых живет французская левая интеллигенция. Ну, такие сытые левые. «Ле де Например, фильм «Имя» я разок пересматривала только из-за интерьеров. И если появится рекомендашка, которая выдаст мне все такие фильмы списком, я посмотрю их и перестану уже зависать на этой интерьерной теме. Собственно, как мне кажется, тут и кроется недостаток рекомендательной системы на основе генома, чтобы это не значило. Пользователь насыщается чем-то определенным и уходит дальше жить своей жизнью. Еще один тип рекомендаций — подсовывать то, что слушают люди, похожие на тебя, на основе анализа их плейлистов. Это принцип look and like, он давно применяется в рекламе, здесь ничего нового, он просто способствует формированию пузыря. В общем, в мире, переполненном музыкой, надо уже себе признаться, тот факт, что мы слушаем что-то новое, это результат чьих-то маркетинговых усилий. Кто-то постарался, чтобы мы это новое услышали. И ура, мы переходим к маркетингу и с интересом наблюдаем, отличается ли маркетинг в музыкальном мире от того, что происходит в мире остальном. Но переходим плавно. Нам опять понадобится небольшой исторический экскурс, чтобы понять, как там все устроено в музыкальной индустрии. С развитием звукозаписи появились и звукозаписывающие компании. Потому что технология и записи, и доставки этой записи к конечному потребителю была дорогой. Настолько дорогой, что ни один музыкант не мог из своего кармана ее оплатить. Поэтому звукозаписывающая компания была единственным посредником, который мог взять расходы и риски на себя. Ну и потенциальные прибыли тоже. Инвестировать надо было не только в саму звукозапись и доведение ее до нужного качества, ну и в запись на физические носители, в обложку, логистику музыкальные магазины, зачастую в концертные туры, в поддержку альбома и в рекламу. Поэтому стандартный контракт с артистом долгое время выглядел так. На основе прослушанного демо или концерта менеджер выдает артисту аванс на запись альбома. Размер аванса — это прогноз менеджера о том, насколько хорошо разойдется новый альбом. Для студии или лейбла контракты с более популярными артистами покрывали затраты на чуть менее популярных. При этом у каждого альбома была точка безубыточности, то есть чем больше будет продано копий, тем меньше окажется себестоимость каждой копии. В итоге артисту полагался еще и доход от продаж, но чаще всего он оказывался нулевым, потому что из него вычитались все расходы на дистрибуцию и продвижение. По факту артисты жили от аванса к авансу, и это стимулировало их производить еще больше музыкальной продукции просто ради аванса а звукозаписывающие компании забирали львиную долю прибыли себе. И вдруг внезапно все изменилось. Знаете, я очень люблю истории, в которых случается какая-то мелочь, и отлаженная работающая огромная система дает сбой и рушится. Оказывается, что эта мелочь в этой системе была очень значимой ее частью. Мне на этот счет всегда вспоминается фантастический рассказ. Я название автора, конечно, не помню, но, может, кто-то из вас его тоже когда-то читал. В нем экспедиция Земли прилетела на обитаемую Венеру, и у них сломался корабль. А венерианам как-то не было дела до землян. Помогать за бесплатными никто не торопился, натуральные обмен они не признавали. И вообще венериане жили в очень консервативном обществе, поддерживали традиции предков и все изобретения клали по сукну, потому что надо жить, как жили деды. Короче, ребята недоговорные оказались, продать им было нечего, запатентовать тоже. И тогда земляне изготовили конфеты, позволяющие работать гораздо быстрее, и стали угощать венериан. И те логично стали работать быстрее в несколько раз. Вообще, если задуматься, это чудесная история про то, как земляне накормили спидами инопланетян. Окей. И экономика Венеры порушилась, видимо, из-за того, что оплата труда была сдельной, а экономика плановой. А что же стало спусковым крючком в системе взаимоотношений звукозаписывающих компаний и артистов? такие появления цифровой звукозаписи. Производство музыки стало гораздо дешевле, а для ее дистрибуции теперь не нужна была логистика и заводы для печати компакт-дисков. Продажи дисков вообще за 20 лет упали в 6 раз. Более того, пришла эпоха экономного использования студии звукозаписи. Теперь можно что-то было записать дома и на студию уже на эту дорожку поверх что-то наложить. Это даст то самое приемлемое качество звучания. Так сейчас работает большинство музыкантов. Нет, деньги для создания музыкального произведения все равно нужны. Хотя бы на микрофоны и софт, на сервера, где будет лежать готовое произведение, и на подключение эквайринга, чтобы люди могли покупать композицию. Но теперь конечная стоимость этого всего может стать настолько низкой, что средний музыкант сумеет оплатить ее из своего кармана. То есть стандартное пакетное предложение звукозаписывающих компаний, типа мы вас записываем и продвигаем, а вы творите и отдаете нам львиную долю своих заработков, Такое предложение резко обесценилось. И нет, спасибо, мы сами запишемся, не влезая в долги. Да и распространять можно самим. И это нас подводит к четвертому тренду. Меняются модели дистрибуции музыки. Когда мы говорили о том, откуда люди узнают про новую музыку, мы смотрели на это глазами потребителя. Как это выглядит глазами музыканта? До сих пор можно было записываться и продвигаться пакетом в объятиях звукозаписывающих компаний. Если ты начинающий музыкант то даже сегодня в сотрудничестве с лейблами сохраняется определенный смысл. Ну, хотя бы дадут аванс, и можно получить определенную медийность. Но есть и комбинированные способы дистрибуции. Но дело в том, что в Штатах они оформлены юридически, а вот насчет того, что в России происходит, не уверена. В Штатах появились такие формы взаимодействия, как лицензионный контракт, когда музыкант предоставляет права на мастер-запись лейблу на определенный срок ограниченный. Или контракт с распределением прибыли — это равные права на мастер-запись. То есть и лейбл может заниматься дистрибуцией, и музыкант одновременно может тоже заниматься дистрибуцией своей композиции. Ну и всегда можно отказаться от чьих-либо услуг и заняться самодистрибуцией. Те, кто едет на электричках, могут там наблюдать примеры самодистрибуции. В вагон заходит чувачок с гитарой, терзает ваши уши в течение нескольких минут и сообщает, что если в вагоне едут мазохисты, они могут приобрести у него компакт-диск с его альбомом. Ну, конечно, есть и более эффективные способы самодистрибуции. Допустим, с помощью краудфайзинговых платформ. Там объявляешь о записи альбома, а твои поклонники скидываются. И потом тем, кто поучаствовал в рублем, надо будет предложить какие-то плюшки. Автограф, совместный завтрак, визит за кулисы. Но для этого всего все-таки нужна фан -база. Ну а если по-взрослому, является ли самодистрибуция с финансовой точки зрения более выгодной для музыканта, чем стандартный договор с лейблом? Бирн провел, можно сказать, эксперименты, сравнил свои доходы от продажи одного альбома по стандартному лицензионному договору с лейблом и продажи в результате самодистрибуции. Получилось, что в варианте самодистрибуции он вложил в производство 315 тысяч долларов, а отбил более 900 тысяч. Какие из этого можно сделать выводы? но очень осторожные. Музыкант рассказал про свой опыт. Тут вопросов нет. Но хм, не каждого музыканта зовут Дэвид Бирн, у многих фамилия другая. Размер фан-базы в сотни раз меньше. Возможности по первоначальным инвестициям в запись тоже другие. Вообще, я с сомнением отношусь к идее креативной экономики, в которой создатели контента, любого контента, живут за счет донатов от своих фанатов. Вот я нашла статистику этого года по штатам, где все это разбито. Патреон только два процента создателей контента зарабатывают на патреоне сумму которая больше чем минимальная зарплата spotify 99 музыкантов то есть это на минуточку 3 миллиона человек зарабатывают в среднем на spotify тридцать 36 долларов за квартал продавая свою музыку а кто зарабатывает то ха в эпоху переполненности мира контентом зарабатывают платформы которые этот контент размещают Патреоны и YouTube, которые откусывают себе по 30%. iTunes, которые платят музыканту 14% от продажи альбома за 10 долларов. Вопрос, где остальные 86%. То есть вся хваленная креативная экономика никуда не ушла от капиталистической модели, где богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, умные еще умнее, глупые еще глупее. И вот мы добрались до нашей рубрики «А оно вам надо?» про то, стоит ли вам читать эту книгу. Вообще, повествование там движется совсем в другом темпе и умудряется включить в себя и историю музыки, и историю звукозаписи, и множество разных баек. Есть еще офигительная, на мой взгляд, глава про границы авторства в современной музыке, потому что там эти границы сейчас максимально расшатаны. Но фоном, пока я читала, была мысль пробирна. Ну, какой же он крутой! для чего же он открытый и внимателен к жизни в свои 69 девять человек вышел из эпохи, где музыку сочиняли на гитарке на кухне. Прошел все стадии, добрался до цифровой эпохи, принял все изменения, даже очень неоднозначные, без вот этой нудежки. Сотрудничает с современными артистами. Ну, Мне кажется, что даже ради этого ощущения, будь как Дэвид Бирн, можно почитать эту книгу. А мы с вами расстаемся до следующего раза, который обязательно состоится. Пока!